0: Oi pessoal, bem-vindos ao podcast Meu Amigo Monge. Vou estar aqui com, dividindo com vocês a uh, minha vida diária aqui no Mosteiro de Seradje, uh, um mosteiro budista da tradição tibetana. Eu sou um monge, moro aqui há quase dois anos, uh, um, dos poucos, um dos poucos monges uh, ocidentais, né, que a maioria são tibetanos, tem alguns indianos, nepaleses alguns butaneses, bastante mongóis também, e é, é isso, vou estar dividindo com vocês ah, o que eu vou aprendendo e também os meus pensamentos, as minhas experiências diárias aqui, ah, então vamos lá com a, o primeiro episódio. Então pessoal, hoje nesse primeiro episódio, vou estar condividindo com vocês uh, como foi uh, virar monge. Como é que aconteceu? O que me levou a ser monge? Uh, espero que, condividindo isso, uh, pode ser mais claro uh, o que leva uma pessoa a nesse esse tipo de caminho. né? Porque uh, mais ou menos são parecidas histórias. Uh, dos, dos diferentes monges, por exemplo, que eu conheço aqui em Cera, Os outros monges ocidentais, eles têm histórias parecidas. São mais ou menos os mesmos sentimentos que levam a tomar esse tipo de caminho. Claro que o, as experiências são diferentes, mas os sentimentos muito parecidos. Então, comigo ah, vem de, desde pequenininho, eu acho... Mais ou menos na minha adolescência, aos 14, 15 anos... Uh, me senti muito insatisfeito, né, com o que com o que a sociedade estava me propondo, né? Ou o que é o correto, o que o que é que tem o que temos que fazer, né, para ser felizes ou tipo, me lembro quando eu tinha uns 15 anos indo para a escola, ou me perguntava eu indo para a escola, daí depois me formo, tenho uma família. Para quê? Né? O que, qual é o objetivo de tudo isso? Né? Ah, não, não, não encaixava para mim. Então, pouco a pouco, alguns anos depois... Bom, eu lembro que aos 16 anos eu parei de, de comer carne. E só por esse motivo eu lembro que, que vários dos meus amigos... Como se afastaram... Era um pouco mais difícil... Só pelo fato de comer carne um não comer carne... Era um pouquinho mais difícil de socializar... Porque às vezes a gente se encontrava... Só para... Um domingo, né? Só para comer carne juntos e tal... E... Condividi esse momento, né? E sem comer carne já era bem mais difícil... Não dava mais... Para ir lá, né? Ah, depois acabei parando de tomar álcool também... A gente começa tomando álcool desde muito, muito pequeno no Brasil, né? Eu acho que eu comecei, tipo, aos 13, 14 anos, comecei a tomar álcool. E bastante, assim, bom, né? Tomar, às vezes ia tomar vodka pura, assim, nem sabia o que eu tava fazendo. Mas é, depois eu acabei parando, aos 16 anos, de tomar. E aí foi quando eu realmente... Uh, já fiquei meio bastante sozinho, né? <risos> Se você não toma algo, já não entra na mesma sintonia dos teus amigos e tal, já é outra coisa. Muda a mentalidade, né? Uh, com relação à carne, eu não tenho, eu não acho que comer carne seja algo necessariamente errado. Uh, não, não acho que seja mais espiritual não comer carne ou algo assim. Eu acho que não comer carne Posso ser.. Depende da motivação, eu acho. Hum, ah, comer carne. Eu acho que em geral é melhor não comer, por questão de. de que quanto menos carne a gente come, menos animais morrem. Né? Menos. tem menos demanda, então tem menos. Ah, menos necessidade de. de. de, de te matarem, né? Uh, mas esse é um argumento que eu... O negócio da cara é um argumento que eu não, não gosto muito de tocar. Uh, com relação ao, ao álcool, eu acho que hoje em dia é muito difícil... Uh, era, eu lembro lá, quando eu tinha 16 anos, não tomando álcool era muito mais difícil socializar e quando... Uh, eu lembro quando os meus amigos tomavam álcool e eu não, eles, eu já, eu simplesmente não, não conseguia entrar em sintonia com eles e também achava meio bobo não, não, o que as conversas eu não sentia que eu gostava daquilo Por isso naturalmente eu acho que a gente se afastou eu Acabei passando os anos bem bastante sozinho uh, por esse motivo mas eu acho que aquela Solitude me ajudou muito a, a ver a vida de outra forma, a perceber as coisas de outra forma, me conhecer um pouco mais também. Então foi lá, eu lembro aos meus 17 anos, no meu último ano de escola, é, um dia na escola é, eu estava nessa época eu estava bastante anti sistema, anti tudo que é relacionado com, com o sistema de educação, o sistema de, mas é, meio revoltado assim, um pouco com raio, sabe, de, de tudo isso. E um dia, indo pra escola, assim, o um professor me... Um professor disse... Ah, se vocês não estudarem, vão morrer sozinhos. Pô, e quando ele falou isso, me... Me tocou, assim, me... Me tocou tanto que eu não... Que no dia seguinte eu não voltei mais pra escola. Falei pra minha mãe, mãe eu não vou mais pra escola. E já comecei a planejar, porque eu já tava por fazer 18 anos, em uns seis meses, mas eu tava planejando já ir pra... Para Bolívia, num valjézinho um lá ecológico, que eles. uns 5 mil metros de altura em Cochabamba, lá, perto de Cochabamba. tava planejando ir lá e ficar lá, ficar lá e não, não ter que entrar em contato com. todas essas coisas que eu estava vendo, que, que realmente eu, todo o sistema universitário de estudo. Que, todo esse, esse mundo louco que eu não, não, não condividia esses tipo, esse tipo de pensamentos e tal. Eu tive uns dois meses né, em casa, dois meses estive em casa, acordava ah, bem cedo de manhã, dava umas quatro e meia da manhã eu meditava um pouquinho. E nessas medições eu pedia muita ajuda, Nesses, nesse momento eu, tava, eu seguia muito o Sai Baba, o Sathya Sai Baba aqui da Índia, esse maestro indo, só que ele, 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 o Sai Baba ele sempre conecta todas as religiões, né, dizendo que são todas uh, manifestações uh, do mesmo, do, é o mesmo ensinamento, né, com, em diversas manifestações. Os meus pais, eles sempre foram devotos de saibaba então, então, eu tive muita essa influência. E aí, um dia, depois de uns dois meses que eu estava fazendo isso, de manhã, uh, recebi uma resposta eu estava meditando tranquilo e de repente eu escutei a voz do saibaba falando no meu ouvido falou volta para a escola porque é o teu teu dever com os teus pais estuda medicina e aí e aí eu levantei direto do, do, do meu lugar de meditação e fui falei bruno amanhã eu volto para a escola depois de dois meses sem ir né no dia seguinte eu fui lá eu falei com o diretor e me disse ok vem amanhã e no dia seguinte já comecei, eles me aceitaram de volta tal, e desse dia, até o final do ano, eu tirei as melhores notas, eu, tipo, as melhores notas da minha vida na escola foi nesse tempo aí. Eu tava com vontade pra escola, eu sentia muita vontade de, 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 de fazer isso, e eu acho que essa foi a energia que, que me deu aquela conexão que eu tive lá com o Saibaba naquele momento, foi, foi muito forte para mim. Aí eu passei de ano, acabei a escola né, e fui para a Argentina. Minha mãe ela é argentina, então eu fui para lá, fui para Buenos Aires estudar medicina. Eu tive lá uns três anos estudando, mas depois desses três anos estudando medicina eu percebi que não era o meu caminho. Então, depois fui lá para a Itália. Meu pai, ele é italiano e mora lá na Itália. É, é um pouco louco, né? Eu nasci no Brasil, minha mãe é Argentina, meu pai é italiano. Não tenho sangue brasileira. Uh, mas morei no Brasil uns 13 anos, eu acho, da minha vida. É. Uh, então, quando eu fui lá para a Itália, fiquei uns seis meses com meu pai e depois fui fui viajar. Viajei por uns seis meses, durante é, uns seis, cinco meses, eu acho, pela, pela Europa, sem dinheiro, viajando a dedo ou caminhando bastante pela Europa. Passei pelo norte da Itália, sul da França sul da Espanha, entrei no Portugal pelo sul fui até o norte, depois voltei tudo pelo pelo norte da Espanha, norte da França até Paris, depois fui para Suíça, e aí depois de quatro, cinco meses voltei para casa do meu pai, por uma semana ele me falou, hum, o Dalai Lama, daqui a uma semana ele está vindo aqui para a Itália, vamos junto? Aí eu falei, bora, vamos lá, eu quando fui lá eu falei, pô, porque nessa viagem, nessa viagem que eu fiz Eu senti muito vontade De virar monge Queria me dedicar a esse tipo de vida Dedicar toda a minha, minha vida Digamos, à prática e aos estudos um, Isso aconteceu comigo lá no Portugal Uma história bem comprida isso Talvez um dia eu conte a minha viagem E... E daí... Um, Daí eu fui lá com meu pai ver o Dalai Lama. Perguntei para uma pessoa como é que faz virar monge e tal. E ele me indicou um centro, o Instituto Lama de São Capo, lá na Itália. Fui lá fazer voluntariado, me aceitaram. tive lá três meses. Nesses três meses, justamente tinha um mestre que tinha chegado, o Lama Rinpoche ele, ele chegou lá no nesse, nesse centro. Eu pedi ser monge para ele, mas ele falou que ainda era um pouco cedo. Uh, depois de alguns dias, depois naquele, naquela experiência lá, acabei conhecendo uma menina, a gente viveu juntos, não morou junto né, por um, um ano, morando juntos, viajando juntos. Fizemos o caminho de Santiago, na Europa, caminhamos por 2.400 quilômetros, desde o norte da Itália até o Santiago de Compostela, no final da França, até o, o, a praia, que é um pouco depois do Santiago de Compostela, como é que é o nome? Não lembro exatamente. E daí... Daí a gente acabou se deixando depois. E aí eu fui perguntar para ser monge novo. E o meu mestre, o Kishi Gellig, Kishi Jampa Gallag, ele me aceitou. Só que ele falou, se você quer virar monge, você tem que ir lá para a lá no mosteiro. E eu aceitei, fiz o visto, tudo. E no dia 7 de maio de 2019 eu virei monge. E no 12 de maio eu já estava aqui no mosteiro. De 2019. Alguns dias depois. Uh, então, eu posso dizer, o que me levou a ser monge é realmente tentar... Uh, tentar, não, é uma busca interna de muitas perguntas, eu acho. Muitas perguntas que eu, precisava, que eu precisava responder com relação a mim, naquele momento, e com relação à vida. E... Uh, precisava realmente profundizar, né, hum, e eu, ach, eu achei naquele momento, achava naquele momento que, que esse caminho era a melhor opção, né, e desde que virei monge, realmente sinto que esse caminho é muito, muito bom pra isso, pra poder dedicar... Uh, muito tempo né, a conhecer si mesmo, os estudos real, com relação à mente, com relação aos sentimentos, com relação às aflições mentais, digamos todos porque sofremos uh, o que é que causa o nosso sofrimento quais são as causas da, da felicidade o que significa iluminação como alcançar esse estado de iluminação ou o estado de Buda, o que significa ser um Buda uh, é muito profundo esses ensinamentos é muito, muito bonito e é muito lógico também não aqui eles não, no budismo tibetano não, nada é aceito só porque foi o Buda que disse. Não, ou foi porque é o meu mestre que disse. Não, a gente tem a liberdade de questionar, de ir em fundo de não aceitar, mesmo se for o seu mestre, mesmo se for o Buda, eu vou dizer, ah, agora eu não aceito isso, eu acho que não é lógico, acho que não faz sentido e a gente pode fazer isso. E isso é muito, muito bom. bom. É, e é isso. Por hoje, pessoal, não sei se ficou muito comprido, se foi claro o que eu falei. Ah, de, certa parte, de certa forma, não gosto muito de falar sobre mim mesmo, sobre minha experiência, mas eu acho que pode ser de benefício para outras pessoas ah, é, falar sobre isso. Então, no, a gente se, fala, se vê no próximo capítulo. Ah, hoje é isso talvez no próximo capítulo eu vou continuar explicando continuar contando para vocês a minha experiência até hoje até o que aconteceu desde que eu cheguei aqui no mosteiro e, e qual, qual foi a minha experiência com, até agora como monge e os estudos também que eu comecei aqui como é que é o programa de estudos aqui, como é que uh, quanto tempo dura, todas essas coisas eu vou contar para vocês e, e é isso aí então, então a gente se vê no próximo capítulo, a gente se fala lá, <risos> ou melhor, eu vou falar lá, é... então obrigado aí por escutar e tamo junto, um abraço.